0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Esta tarde ya de lunes 25 de enero. Es una tarde soleada, pero el viento está helado, sopla este viento frío. En la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, desde donde estamos transmitiendo en vivo para usted, que nos hace el favor de recibirnos en casa, en la oficina, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por su compañía. Lo invito a que se quede con nosotros, escuche usted nada más. ¿Qué titulares, qué historias tenemos este lunes en la voz de Araceli Martínez? Ara, buenas tardes.
1: Excelente tarde, amigos de Pórtico MX. Muy buenas tardes, Juan. Hoy en los titulares, AMLO da positivo a COVID-19 tras gira. ¿Qué ha sucedido? Aquí se lo platicamos. Políticos zacatecanos desean pronta recuperación al presidente. Zacatecas destinaría 50 millones de pesos para la adquisición de vacunas contra COVID-19. Tras llamada con Vladimir Putin, AMLO anuncia... Eh, la adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V Moderna anuncia que su vacuna contra COVID-19 es efectiva contra las nuevas cepas además en Zacatecas el sindicato del CECITES toma el bulevar por falta de pago no se solapará a nadie de la estafa maestra dice Rubén Ibarra en Temas de política, alcaldes del sur de Zacatecas se unen a la campaña de Claudia Anaya y en la colaboración de Mariano Tello, las tendencias tecnológicas del 2021 se salen de lo que habitualmente se desarrollaba. No le cambie, así que si ya le dio play, quédese con
0: nosotros. Ahí está la atenta recomendación de Araceli Martínez. Me quedo con Araceli porque ella tiene todos los detalles de esta confirmación que a través de su red social personal, el presidente de la República, dio a conocer que era positivo por COVID-19. Adelante con la información, Araceli.
1: Así es, Juan. Un fin de semana bastante cargado de información y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 68 años de edad, anunció que dio positivo a COVID-19 la tarde de este domingo. A través de sus redes sociales, López Obrador publicó haber contraído el virus SARS-CoV-2, donde hasta el momento tiene síntomas leves, por lo que anunció que ya se encuentra en tratamiento médico. Todo esto sucedía tras una gira por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí este fin de semana. El presidente participó en total en siete eventos públicos. En su agenda del fin de semana, comenzando por el viernes, destaca la llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la cual tomó, pues, mmm, se dio en una pequeña mesa redonda acompañado de otras tres personas. Además, por la noche tuvo una cena con empresarios de Monterrey. Pero entonces, ¿con quién mantuvo contacto el presidente Andrés Manuel López Obrador? Eh, uno de ellos es Marcelo Ebrat-Causabón, el secretario de Relaciones Exteriores, también Alfonso Romo, así como Lilia Rubio, la traductora de la presidencia, fueron quienes estuvieron presentes en la llamada con Biden en esta mesa redonda y de acuerdo con las fotografías oficiales que fueron compartidas en las redes sociales, ninguno portaba cubrebocas. Por la noche se dio en la cena que tuvo se dio la cena que tuvo con empresarios regiomontanos López Obrador también estuvo acompañado de la titular de Economía Tatiana Cloutier y durante los eventos también en Nuevo León estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero la secretaria de Gobernación Jaime Rodríguez Calderón el Bronco que es eh, el gobernador de Nuevo León el general Luis Crescencio Sandoval quien es el secretario de la Defensa Nacional el admirante José Rafael Ojeda Durán, el titular de Marina, y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. También acompañaron al mandatario Javier May, quien es el secretario de Bienestar, y la subsecretaria Ariadna Montiel, así como Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, y sostuvo un encuentro, con Clara Fluz Flores, quien es la aspirante a candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Mientras que otro que destaca es Daniela As Manj perdón, quien es el jefe de la ayudantía de la presidencia. Y él, él es quien viajó junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en los vuelos comerciales rumbo a Monterrey, Nuevo León y de San Luis Potosí a la Ciudad de México. Casi una docena, más de una docena de personas entre su equipo de trabajo y otros personajes que tuvieron contacto con el presidente durante este fin de semana en el que pues lamentablemente contrajo la enfermedad que, provo que causa el nuevo coronavirus. Por cierto, que el presidente anunció que mientras se encuentra en, tra en tratamiento, la doctora Olga Sánchez Cordero será la responsable de informar en las conferencias mañaneras. Y hoy, en un hecho inédito, la primera conferencia matutina sin la presencia del presidente de México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que el mandatario se encuentra estable y se mantiene en ejercicio de sus funciones, por lo que solo la re lo reemplazará en este ejercicio de comunicación que es la conferencia matutina. Escuchemos un poco de lo que sucedía esta mañana
2: y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la república. Él mismo continuará pendiente de los asuntos públicos como lo hizo esta mañana en el mismo y en, en, y lo hará en un momento más con la llamada que tiene pendiente a las ocho con el señor eh, presidente eh, Vladimir Putin
1: Bueno, Sánchez Cordero también confirmó que el presidente se mantiene en resguardo en su domicilio, en Palacio Nacional y con medidas de sana distancia para resguardar a su familia. Detalló que la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez dio negativo a la prueba de COVID-19 que se le realizó, así como también a ella eh, pues también dio negativo. Quien se encuentra en aislamiento domiciliario es el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Y bueno, ¿cómo le fue a la secretaria de Gobierno en su primera conferencia matutina? Tras 464 emisiones de esta conferencia encabezada por el presidente, hoy se da un hecho inédito y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, trató de seguir el guión de cada lunes como el presidente Andrés Manuel, pero resultó una conferencia mucho más corta que de costumbre y en medio de descontrol por el rol de las preguntas que también, por cierto, se redujo el número de preguntas hacia los periodistas. Y vamos a ver un poco de lo que sucedía y el descontrol que se dio en medio de la
2: conferencia matutina. ¿Quién más estaba? A ver.
3: Perdóname. Quiero aclarar algunas cosas. Si me permite, por favor, y perdón que estoy interrumpiendo la mañanera. A ver, eh, nada más preguntar si me puede qué medio eres, porque está haciendo una alusión a mi persona y entonces, si están utilizando la mañanera en un día tan importante cuando el presidente López Obrador está enfermo, eh, pues nada más eh, preguntarle quién es usted, de qué medio es y me lo puede decir.
2: Después, eh, a ver, ¿qué les parece...
3: A ver, ¿qué les Es que parece? es muy sospechoso eh, lo que está ocurriendo esta mañana y nada más en torno a lo que están preguntando, bueno pues eh, si me permiten nada más 30 segunditos para, para dar la réplica, en torno no? al caso de una, eh, de una compañera periodista que, que estuvo aquí, que lamentablemente tuvo un problema personal, lo único que se ha consignado es lo que han emitido inclusive un comunicado de la Fiscalía General del Estado de México. Eh,
1: esta mañanera también representó el regreso de Jesús Ramírez, quien es vocero de la presidencia, eh, esto tras dar eh, pues, positivo también a COVID-19, pero ya hace un par de semanas, hoy se recupera y regresa con eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para pues, llevar a cabo estas conferencias matutinas. Y bueno, más tarde, tras, conver tras conversar con su homólogo de la Federación Rusa, Andrés Manuel López Obrador publicó en redes sociales que México recibirá 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V en los próximos dos meses. Dijo que invitó a Vladimir Putin, a visitar México, y asimismo le agradeció por su decisión de, de enviar vacunas contra coronavirus al país mexicano. A través de sus redes sociales pues daba este anuncio y ojalá que el gurú nos ayude a poner este este screen de lo que escribía el presidente. También por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que tras concluir la llamada telefónica, el presidente López Obrador, eh, pues fue Cordial y exitosa, señaló que Hugo, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, podría avanzar con respaldo del gobierno ruso para asegurar pues, el arribo de esta vacuna Sputnik V. Añadió que mu vio muy bien al presidente, con ánimo y trabajando y de buen semblante. Ahí está el... el eh, pues, el tuit con el que Marcelo Ebrard estaba informando también eh, pues un poco de cómo veía al presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, no lo hemos visto en público, pero eh, pues sigue trabajando. Bueno, hasta aquí la información.
0: Gracias, Araceli. Y sobre este contagio del presidente de la República por COVID-19, esta es nuestra editorial aquí en Informativo Pórtico. El presidente de la República ha dado positivo a COVID-19 y esto ha desatado el fin de semana una serie de reacciones, unas a favor y sobre todo de preocupación por el estado de salud del presidente de la República, pero otras también cuestionando el manejo personal del de presidente en el escenario de la pandemia. Incluso, algunos mandatarios a nivel internacional han manifestado su solidaridad y también aquí en México. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, expresidentes de la República, han mostrado su solidaridad con Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que tomar en cuenta que el presidente está en una situación delicada. Tiene 67 años de edad y ha padecido algunos problemas, sobre todo de tipo cardíaco. Así que no es para menos la situación de salud en la que se encuentra el jefe de Estado en este momento. Y a propósito, como jefe de Estado también, la opinión pública ha visto un descuido en el manejo personal de la pandemia, puesto que el presidente ha sido renuente a utilizar cubrebocas y también ha ironizado incluso, diciendo que lo protegen pues algunas estampitas religiosas que ha dado a conocer en las conferencias de prensa durante la mañana. Esta situación no es menor, pero sobre todo en la campaña sanitaria. No hemos visto una política efectiva de prevención y mucho menos de contención de esta pandemia que está afectando fuertemente al país y que enluta a miles y miles de de mexicanos han fallado las políticas públicas pero más aún ha fallado el criterio y el manejo porque también se ha politizado desgraciadamente la vacunación en México que en este momento sufre un retraso a causa de que las potencias los países desarrollados acapararon las vacunas los lotes de vacunas y México además de llegar tarde ...ha quedado a la saga en la entrega de nuevos paquetes. Y esto viene a perjudicar la campaña de vacunación... ...en donde no nos explicamos por qué participan los siervos de la nación... ...los burócratas del gobierno federal... ...que manipulan las campañas de programas sociales en este contexto. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando es un tema de salud pública? Con todo este escenario, el presidente se ha infectado, lamentablemente, y esperemos su pronta recuperación, pero también la reorientación de la política pública en nuestro país. Ahí está este punto de vista editorial. Y mientras tanto, en el contexto de este tema algunos políticos acatecanos también manifestaron su punto de vista, su solidaridad, y también algunos el cuestionamiento con el presidente de la república por el manejo de la pandemia, pero sobre todo, los detalles los tiene Jesús de Ávila. Adelante Jesús.
4: Buenas tardes, Juan, pues lo hoy derivado de esta noticia que dio el día de ayer el presidente López Obrador, algunos políticos acatecanos dieron un mensaje para desearle, desearle que se pues que su salud mejore, sobre todo, pues en primer lugar, los alcaldes de Zacatecas y Guadalupe, ambos militantes del movimiento Regeneración Nacional, quienes enviaron un mensaje de ánimo al presidente. Por su parte, Ulises Mejía Aro, se reconoció que a pesar de la enfermedad, continuara su trabajo desde Palacio Nacional. Por su parte, Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe, deseó una pronta recuperación también. Los senadores de la República por Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila y José Narro Céspedes, ambos también de Morena, enviaron un mensaje de aliento para que López Obrador logre salir adelante de la COVID-19. Monreal Ávila deseó su recuperación y admirable labor para no usar sus privilegios en el esquema de vacunación. Por su parte, Narro Céspedes pues, mandó un mensaje de fuerza al presidente. Los candidatos a la gobernatoria de Zacatecas, Claudia Anaya Mota de Vapor Zacatecas y David Monreal Ávila de Juntos Hacemos Historia publicaron también en sus redes sociales Los Buenos Deseos. Por su parte, la senadora Anaya Mota veló por la recuperación para que regrese al frente del país. Igual, Monreal Ávila pidió ser optimistas ante la situación y desear pronta recuperación al presidente así, así son los mensajes que han dado los políticos zacatecanos para el presidente Andrés López Obrador
0: Gracias Jesús, y por cierto también Zacatecas va a destinar el gobierno de Zacatecas tiene pues un, una primera cantidad, una cantidad inicial, podemos decirlo de esa forma de 50 millones de pesos para poder adquirir vacunas en el extranjero tienes también estos detalles, Jesús Claro
4: que sí, pues el día de hoy el gobernador del estado señaló que se destinaría una suma de 50 millones de pesos para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19 luego de que el presidente López Obrador pues diera permiso a los gobiernos estatales y a la iniciativa privada para poder comprar el biológico contra el COVID-19. El gobernador declaró que pues bueno, se estaría buscando que con 50 millones de pesos se logren Tener unas vacunas para apoyar, sobre todo pues, en las zonas urbanas, que es donde hay más casos de COVID-19, sobre todo Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Asimismo, pues, señaló que será el miércoles cuando se reúna la Conferencia Nacional de Gobernadores para saber cómo van a adquirir las vacunas. Incluso habló de que se puede dar un lote en conjunto con la misma farmacéutica para que todas lleguen al mismo tiempo y solamente se distribuyan estado por estado según las hayan pedido. Parte de esto fue lo que dijo Alejandro Tello esta mañana.
5: Creo que desde el principio debió ser de esa manera y no por otra cosa que, que la vacunación actual no se contrapone a esta autorización ni lo que hagan los estados el día de mañana y la iniciativa privada se contrapone. Creo que más manos ayuda más esfuerzos, ayuda, creo que es un complemento. En estos momentos, también a la población le debe quedar muy claro que no hay vacunas, de que todas las vacunas que existen están siendo compradas por los gobiernos centrales, por los países, y sus gobiernos centrales, en este país siempre, la vacunación desde hace décadas, es un tema federalizado, que es la salud, en donde la vacuna llega por parte del gobierno federal sería, en otra ocasión haría un análisis del por qué, pero es muy sencillo, los impuestos que aquí se pagan en la entidad un IVA, un ISR, sube a la federación, la federación le regresa a los estados vía participaciones y aportaciones pero también con esos impuestos se hace responsable de un tema como es educación, como es salud como es seguridad en algunas instancias, entonces pues lo que hoy se está autorizando es una extraordinaria la posibilidad de que el sector salud compre vacuna, yo lo dije, Zacatecas se sumará a eso, tenemos y estamos buscando una bolsa importante este, pues para poder comprar lo más posible, no es algo a corto plazo. Este próximo miércoles, los gobernadores de la Conferencia Nacional, todos los gobernadores del país, estaremos reunidos para ver si se hace una compra conjunta, primero, este, que exista, porque en este momento hay desabasto.
4: A pesar de que pues, se tiene el plan de comprar vacunas para combatir la COVID-19, pues esto sería hasta el segundo trimestre del año, derivado de que pues, todas las farmacéuticas... Que tienen un desabasto en su producción, ya que todos los gobiernos centrales han acaparado las vacunas. Será después de entre marzo y abril cuando se pueda hacer esta adquisición para, como lo mencioné hace un momento, sobre todo apoyar en, en las zonas urbanas
0: de Estado, Juan. Gracias, Jesús. Y este tema del COVID sigue sigue dando. La verdad es que el país, México, está en un escenario sanitario muy delicado a causa del incremento de los contagios y diversos personajes de la vida pública, pero también del ámbito empresarial, del sector privado, está generando repercusiones. Este día, hace unos instantes, Carlos Slim Domit, hijo de don Carlos Slim dio a conocer que su papá, de manera preventiva dice en su red social, asistió al Instituto Nacional de Nutrición para análisis clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno está muy bien y ha tenido una evolución muy favorable al COVID y es que Carlos Slim el Elú dio positivo a COVID-19 uno de los que fuera el hombre más rico del mundo Ahí lo tiene usted ya con este padecimiento de COVID-19. El coronavirus está pegando fuerte en México. Voy ahora a temas locales porque Landy Valle tiene la información de esta movilización que generó un sindicato de el Adelante, Landy. Hubo movilización, caravana de autos a pesar de la pandemia en Zacatecas.
6: Así es, Juan. A pesar de la pandemia, el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centro de Educación Media Superior a distancia del estado de Zacatecas tomó el Boulevard metropolitano debido a que se les adeuda a los trabajadores al menos 15 millones de pesos. Lucio Coctemoc Mendoza Amaros, secretario general, explicó que la manifestación se llevó a cabo debido a la deuda de la quincena del mes de enero, así como dos bonos económicos que corresponden a puntualidad y asistencia, así como días económicos, además de la firma de una convocatoria de cuatro plazas docentes por renuncias y de funciones. Esto fue lo que dijo.
5: Estamos aquí es porque nos adeudan la quincena uno y dos bonos, de, eh, perdón, días económicos no he de asistencia, así como la firma de una convocatoria de cuatro plazas docentes que deben de, de salir porque son renuncias y defunciones, el cual las están faltantes en el subsistema y están en un conjuramiento a huelga firmadas desde el 15 de septiembre del año 2020. La
6: manifestación inició alrededor de las 10 de la mañana, donde se interceptaron las vialidades en sus dos direcciones para exigir el diálogo con el gobierno del Estado y se, dis se disperse el pago faltante y sentenció que de no ser así, quedaría bloqueado. Y precisamente hace unos minutos, eh, a través de un mensaje, el secretario anunció que ya se realizó el pago de la quincena y con ello liberaron las vialidades, Juan.
0: Bueno, pues me imagino que intervino el gobierno del estado. El gobernador Alejandro Tello anticipó en la conferencia de prensa que sostuvo esta mañana que buscarían la manera de darle un préstamo al CECITES para que pudiera pagar, pero deslindó al gobierno porque dice este no es un problema del gobierno del estado de Zacatecas, sino de la federación que no ha enviado los recursos. Gracias. Gracias, Landy, pero también tienes información sobre lo que está sucediendo en la universidad en este proceso también de campaña por la rectoría. Habrá nuevo rector o rectora este año, o, eh, o mejor dicho, el próximo mes en Zacatecas.
6: Así es, ya casi Juan. Y bueno, eh, la, la nota que les traigo el día de hoy es referente a ciertos comentarios que se realizaron en torno a la estafa maestra y es que luego de que la prensa local diera a conocer sobre la firma de 21 proyectos por el ex rector Armando Silva Chaires dentro de la estafa maestra, el candidato a la rectoría Rubén Ibarra Reyes comentó que de ser ganador no se solapará a ningún participante. En este sentido, el candidato comentó que la universidad no es una instancia juzgadora, por ello realizó un llamado a las autoridades que llevan la investigación, que en este caso es la Fiscalía, así como la Auditoría Superior de la Federación, para que actúe si es que cuenta con los elementos necesarios. Esto fue lo que dijo. Ok, eh, bueno, en este audio dice que exigen que el juicio sea justo y correcto y que los implicados en este asunto, si resultan culpables, se les finquen responsabilidades y si son inocentes, también se diga de manera pública que son inocentes y sentenció que no, no tienen ningún interés de solapar o de defender pero tampoco de juzgar a nadie manifestó que de obtener la rectoría habrá sanciones al interior de la universidad que tienen que ver con cuestiones laborales sin embargo precisó que tendrá que ser una vez que las autoridades concluyan el proceso Juan
0: en efecto, Landy, es que la federación a través de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública han detectado irregularidades en la Universidad de Zacatecas y otras universidades en lo que se ha llamado la estafa maestra, pero no han deslindado responsabilidades la federación. ¿Qué es lo que espera? Si es que ya tienen las pruebas. Mientras tanto, el candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene razón el doctor Rubén Ibarra al decir que no se va a sola par. Qué bueno, qué buena decisión también. Lo mismo. Ha dicho el rector en funciones, Antonio Guzmán Fernández, quien, por cierto, va saliendo afortunadamente de este coronavirus. Todavía no tenemos información sobre su alta, pero ha ido evolucionando satisfactoriamente y nos da mucho gusto. Voy a otra información porque al alcaldes y políticos del sur de Zacatecas se pronunciaron en favor de la candidatura al gobierno del estado de Zacatecas por Claudia Anaya, representante del PRI. La información la tiene Jesús de Ávila.
4: Así es, Juan, pues los alcaldes del sur de Zacatecas se posicionaron a favor de la coalición Va por México con la candidata Claudia Anaya principalmente los alcaldes de Jalpa y de Mezquital del Oro, que fueron los que se unieron a este proyecto, uno procedente del Partido Verde del Partido Verde Ecologista de México perdón, y de Movimiento Ciudadano. Hago aquí una corrección, perdón, es el alcalde de Trinidad García de la Cadena y el alcalde de Jalpa los que se unieron a este proyecto. Eh, esta reunión fue encabezada por los dirigentes tanto del Partido de Acción Nacional como del Revolucionario Institucional, que son los que llevan a cabo estos trabajos de conciliación y unión. Asimismo, pues Noemí Luna, la dirigente estatal del PAN, aseguró mediante un video que seguirán con estos trabajos de unión a lo largo de Zacatecas. En esta reunión también estuvieron presentes los alcaldes de Juchipila, Tenango, Guanusco, Aposol de Mezquital del Oro y entre otros entre otros actores políticos que se reunieron el día de ayer Juan
0: Gracias Jesús y ahora voy hasta Querétaro, Querétaro ahí se encuentra ya Fátima Ibet Gómez Vargas con información fresquecita de lo que está sucediendo en la capital queretana Fátima, buenas tardes Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes Nos saludamos desde portico Querétaro el día de hoy, muy temprano por la mañana, el, el senador todavía con licencia, Mauricio Curi, se registró como precandidato del PAC a la gubernatura de Querétaro. Ya esto ya era, es parte del protocolo que se tiene que hacer, y pues por fin hoy se cumplió esta parte. El, el ex también presidente municipal de Corregidora dijo que él empezó su carrera como empresario como emprendedor, y así es como ve eh, la importancia de tener eh, fuentes de empleo, sabe lo que es pagar la nómina, sabe lo que es tener eh, gente a su cargo, y por esto dicen que en esta etapa que después empezó como político, pues esos son los mismos principios los que rigen también su desempeño. Eso es la noticia eh, que está circulando el día de hoy, en, eh, obviamente aquí en Querétaro, sin embargo, lamentablemente el día de ayer en la mañana hubo una fuerte explosión en uno condominio cerrado en el municipio del Marqués, donde al menos 10 personas resultaron heridas, eh, un menor de edad resultó con quemaduras graves, mascotas, eh, cuatro casas al menos están este, colapsadas, bueno, tienen un daño estructural importante y automóviles, etcétera, explotó un tanque de gas. Y pues obviamente esto también ha sido una noticia lamentable y hacemos un llamado a todos los que seguimos en casa a revisar perfectamente todas las cuestiones de, de electricidad, de gas, para que estos accidentes sean los menos posibles.
0: Ay, ojalá y se pueda evitar todo eso, Fátima. Hay muchas desgracias lamentables por estos incidentes domésticos.
2: Así es, sobre todo ahora que estamos tanto tiempo en casa. Exacto. Tomar este, precauciones y estar muy atento a todo esto.
0: Gracias, Fátima. Y bueno, pues ya ya está arrancando ahí también todo lo político electoral en Querétaro. Estaremos muy al pendientes. Mientras tanto, nos escuchamos mañana. Claro
2: que sí, nos escuchamos mañana.
0: Es Fátima Ibet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y ahora lo invito a escuchar esta interesante colaboración de Mariano Tello Nocetti. Él nos habla de las tec tendencias tecnológicas en este año 2021. 21, dice: se salen de lo que habitualmente se desarrollaban. Escúchelo usted.
3: Cada año, diversos medios de comunicación de todo el mundo lanzan sus predicciones tecnológicas sobre todas aquellas tendencias a las cuales hay que echarles un ojo porque van a revolucionar el mundo y lo que se busca es que sean utilizadas y adaptadas por la mayor cantidad de personas. Normalmente, las tendencias, estas tendencias surgen porque las empresas se enfocaban en desarrollar sus productos o servicios hacia un punto donde de pronto convergían. Sin embargo, en este 2021 las cosas son distintas y esto se debe al COVID-19. El 2020 fue un año donde la naturaleza nos empujó a cambiar nuestros usos y costumbres, por lo que las tendencias para este año son distintas. La primera, el desarrollo y pruebas de vacuna de manera más rápida y efectiva. El coronavirus nos enseñó la rapidez y la letalidad con la que un virus puede atacar, demostrándonos lo lento, aunque seguro, que puede ser el desarrollar una vacuna pero si queremos continuar existiendo y reduciendo la cantidad de muertos que una pandemia puede generar en la población, debemos de mejorar e innovar en el desarrollo y pruebas de vacunas. La segunda tendencia, la tecnología de videoconferencias. El 2020 fue el año de Zoom, Skype, Google Meets, etcétera, para trabajar, para ir al escuelo, para ver a nuestros familiares. Y vimos una innovación y una apuesta por esta tecnología increíble. Bueno, este año vamos a ver más empresas sumándose para poder... Compartir más contenido, presentaciones, audios, etcétera, para facilitar el trabajo remoto y el home office. Aunque, pues no hay fecha para salir de casa, así que vamos a continuar utilizando todo esto. Y la tercera, la medicina remota. Se continúa buscando acercamientos para que los médicos puedan atender de manera efectiva y segura, pero remotamente. En el 2020 creció impresionantemente este tipo de consulta, pero aún presenta diversas dificultades. Se espera que podamos desarrollar más tecnología para trabajar con expedientes, pruebas, recetas, todo lo que se pueda hacer para que los pacientes y los médicos no se expongan. Así que bueno, en este año la naturaleza eligió por nosotros las tendencias que están sucediendo y que nos van a marcar.
0: ¿Ustedes qué piensan al respecto? Mi nombre es Mariano Tello,
3: nos vemos en la próxima.
0: Y con esta colaboración de Mariano Tello Nocetti llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho. Y gracias por supuesto a todos quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez, a Fátima Beth Gómez Vargas y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, que tenga usted una excelente semana. Hasta mañana.